0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds! So, ich sehe verstörte Blicke, das ist ganz schön <lacht> eigentlich. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr dabei seid. Nerdistan, eine neue Folge, neues Glück. Und ich bin heute nicht allein. Ich habe allerdings keinen aus der Redaktion mitgenommen, weil die kenne ich alle schon zu gut. Deswegen habe ich mir zwei neue Leute reingeholt. Wir sprechen nämlich heute über Pokémon Go. Ich selbst spiele sehr viel, sehr gern. Na gut, sehr viel würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Und habe mir deswegen Leute geholt, die etwas mehr spielen, als ich in etwas mehr Ahnung haben. Da habe ich einmal Maria eingeladen. Hallo. Hallo. So, du bist nicht alleine, sondern du hast, nachdem er sich verirrt hatte zwischendurch, <lacht> Juri auch noch mitgebracht. Hallo Juri. Hi. So, und warum habe ich euch eingeladen? Ganz einfach... Äh, ich weiß, dass ihr etwas mehr wisst über Pokémon Go als ich, denn ihr seid allein schon auf einem ganz anderen Level mit Level 40.
1: <lacht> Gibt's einen Applaus für den äh, Wortwitz?
0: <lacht> Gut, ich müsste die SFX jetzt erst noch raussuchen, das dauert zu lange. <lacht> ja, Level 40. Äh, wie lange habt ihr gebraucht, um dahin zu kommen? Ganz ehrlich.
1: Also ich habe von Anfang an gespielt. Mhm. Also äh, was haben wir jetzt zweites Jubiläum, drittes?
0: Ich glaube, ja, drei Jahre 16. war dieses Jahr, ne?
1: Drei. Dann habe ich ja, vor drei Jahren angefangen, zwischendurch immer mal Pause gemacht und anfangs eher so, naja, auch so nebenbei gespielt mhm. und dann seit einem Jahr auch ein bisschen mehr und habe jetzt vor zwei... Monaten oder so Level 40 erreicht, mhm. der Juri hat das anders gemacht. Ja, ich, ich bin einfach nur ein Ausnahmetalent. <lacht> ja.
2: Ganz bescheiden ne, jury Juri? Genau, also ich habe ja letztes Jahr April angefangen und habe es einfach straight in ein Jahr durchgezogen, habe aber auch wirklich extrem viel gespielt, muss man sagen. Mhm.
0: Und ne, deswegen ging es auch relativ schnell bei mir. Aber das, du hast ja jetzt auch fast geschafft. Ja, ich bin fast da, also 38, fast jetzt 39. Die Frage ist, das letzte mit den 5 Millionen, das zieht sich ja dann nochmal. Wie viele sind das insgesamt? 20 Millionen EP, die man braucht? Ja. Erfahrungspunkte, ja. 20 Millionen und ihr seid jetzt mittlerweile, also Juri ist glaube ich schon zweimal durch, oder? Nee, ich bin das bei 30. Oh, Anfänger. <lacht> <lacht> ja, nicht schlecht. Also ich sag mal so, man kommt auch so voran, weil ab 38 kann man ja glaube ich auch schon alle durchleveln, alle Pokémon, ne? Weil... Oder ist es ab ja. 40 nochmal eine andere Grenze offen?
1: Nee, naja, also ab 38 passiert eigentlich nichts mehr.
0: Ach so, das ist quasi der große Vorteil, wenn man Pokémon Go spielt. Man kann dann ab einem bestimmten Punkt die Pokémon, die man hat, durchleveln, um dann wirklich auch schneller mit Raids zum Beispiel zu sein. Wir können ja eigentlich mal schauen, drei Jahre sind es jetzt fast genau, die es Pokémon Go gibt und ich finde, das hat tatsächlich hat eine so eine Wellenentwicklung gemacht. Es ging so hoch natürlich, dieser Peak, als es neu rauskam und alle waren so, what? ich muss es unbedingt spielen. Wie, war, wie hat das bei euch da angefangen? Habt ihr dann sozusagen gesagt von Tag 1, geil, ich wollte es schon immer mal haben, jetzt kann ich es endlich spielen, sozusagen Pokémon Go, ohne quasi zu Hause sitzen zu müssen an der Konsole oder mit einem Gameboy, dass ich rausgehen kann damit? Oder war das eher so, Freunde haben mir erzählt, das Spiel kann man spielen. Also Maria, wie war das bei dir?
1: Also ich bin seit der ersten Generation der Pokémon-Spiele dabei mhm. und habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Okay. Und es wurde ja so über Nacht irgendwie in Neuseeland zuerst veröffentlicht und eigentlich hier noch gar nicht und da habe ich mir ganz legal
0: <lacht> <lacht>
1: die Datei dafür gedownloadet und dann gleich am ersten Tag losgelegt und mehrere Stunden unterwegs und es war am Sommer, es war warm, aber es war mir scheißegal. <lacht> <lacht> und das war damals in Sommerferien und ich kam danach ähm, in die Berufsschule zurück und dann kam direkt die Frage, du spielst das doch bestimmt auch. Da ich gesagt, ja, mache ich.
0: Wen fragt ihr hier also? <lacht> Nicht schlecht. Juri, wie es
2: bei dir? Na gut, äh, es ging ja schon los mit den Trailern Also Augmented Reality war da ja noch relativ neu und die Trailer mhm. waren schon sehr anspruchsvoll und sahen eigentlich auch besser aus, als das Spiel eigentlich leider ist. <lacht> Ja, man, man hat halt in der Wildnis so Pokémon gesehen und es halt mit Bälle beworfen, mhm. so ganz ist es ja leider nicht. Und da war schon klar, okay, gut, das muss man spielen. Und deswegen hatte ich auch es mir die APK damals schon gleich geholt und habe es halt auch in meinem kleinen Kackdorf gespielt. <lacht> Aber äh, ja es gab ja von Anfang an sehr große Serverprobleme, deswegen war auch mhm. gleich am ersten Tag schon wieder eine große Ernüchterung, weil man
0: halt ja alle drei, vier Stunden ja schon gar nicht mehr reinkam. Ja, das stimmt auch wieder. Also ich kann mich erinnern, tatsächlich, als ich angefangen habe, dass der erste Moment war so, oh, das ist es jetzt? Ich habe so drauf geschaut und dachte, so, hey, was? das sah so geil aus in den Ankündigungen. Ich meine, klar ist jetzt nicht, dass irgendwo ein Pikachu wild rumläuft, aber ich dachte so, diese, diese Karte, die ja im Prinzip immer noch dieselbe ist, also das wirkliche Aussehen von dem Spiel hat sich eigentlich nicht grundlegend verändert. Du schaust darauf und denkst mir das so Moment, hm, das ist es jetzt. Also da war es bei mir schon ein bisschen Ernüchterung, muss ich ehrlich sagen.
1: Was Juri auch schon gesagt hat, vor allem mit diesen ganzen Verbindungsproblemen und so, das hat am Anfang schon ziemlich genervt. Mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen so die Hoffnung gehabt, dass das wird schon besser.
0: <lacht>
1: <lacht> und ja, also wenn man jetzt glaube ich schon so diese Entwicklung von den ersten Wochen sieht, bis jetzt hat sich schon einiges getan.
0: Das hat sich schon krass verändert ja. auf jeden Fall. Also es hat ja dann auch wirklich mächtig abgeflaut gefühlt nach zwei drei Wochen. Also mhm. ich weiß, dass ich dann auch zum Beispiel aufgehört hatte. Meine Freunde, die bei mir so ausschlaggebend waren, weil viele mal so gesagt haben, ja, wir haben jetzt das auch angefangen zu spielen, und dann habe ich mal gesagt, na gucke ich mir auch mal an. Ich meine, ich war schon immer ein großer Pokémon-Fan, aber Pokémon Go hat mich jetzt nicht sozusagen gecatcht in dem ersten Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist es. Ich habe erst so gedacht, hm, naja, mal gucken. Und dann hat es bei mir schnell wieder aufgehört gehabt und ich habe dann überlegt gucke ich es mir nochmal an und ich weiß vor einem Jahr, dass mein Kumpel dann so im Sommer gesagt hat, ah ich habe mir das jetzt wieder runtergeladen, das macht richtig Bock, ich habe richtig Bock wieder, weil jetzt gibt es Raids, wo man sich mit anderen trifft, um quasi zusammen das Ganze zu erledigen und ich dachte so, hm, okay, naja, vielleicht gucke ich es mir nochmal an und das war der Startpunkt, sage ich mal, wo ich dann wieder richtig angefangen habe. War das bei euch irgendwann mal so ein, also Juri hat ja gesagt, du bist vor einem Jahr wieder richtig eingestiegen und du hast durchgespielt und hast es quasi miterlebt dann?
1: Nee, ich hatte es auch zwischendurch, glaube ich, sogar auch mal deinstalliert mhm. und dann auch äh, Phasen gehabt, wo ich einfach, äh, ich sag mal, auf dem Weg zur Arbeit oder so mal gespielt habe und sonst nicht. Ja. Und mit den Raids habe ich auch relativ spät angefangen. Und ähm, ja, als ich dann mit denen angefangen habe, kamen dann auch einfach neue Freunde dazu, noch mehr Grund mit rauszugehen. Mhm. und Also in der Gruppe spielen macht schon sehr viel mehr Spaß als alleine.
0: Das ist ja das Verrückte eigentlich, dass... Pokémon Go an sich jetzt komplett neue Freundeskreise wahrscheinlich auch geschaffen hat, durch diese Raid-Gruppen. Es gibt bei Telegram äh, dann die Möglichkeit, sich da zu verabreden mit, mit den Leuten. Zumindest gibt es das hier in Weimar. Ich weiß, dass es auch in Berlin oder Magdeburg so ist. Und dann kann man sich da treffen. Man braucht zum Beispiel für einen Fünf-Sterne-Raid mindestens drei Leute auf jeden Fall, oder? Je nachdem, was ist es ja. hier. <lacht> also sagen wir mal, jetzt ist gerade Mewtwo drin ähm, mit Rüstung und das ist zu dritt, glaube ich, schon sportlich, oder?
2: Ja, also da sind fünf Mann schon teilweise echt schwer. Also das war vor kurzem auch mit sechs Mann teilweise schon ganz schön schwierig, wenn hm. die Level nicht hoch genug sind oder die Pokémon, die man hat, ja. während man teilweise auch ein Fünf-Sterne-Rate alleine, äh, nicht ganz alleine, aber zu zweit schafft.
0: Ja, okay. Aber dann gibt es ja auch noch, also ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch nie einen Vier-Sterne-Rate gemacht. Also ich kenne niemanden, der rausgeht, um den Vier-Sterne-Raid zu machen. Ja, Wenn das muss man nachher machen. Weißt Was muss man? Dann machen wir das nachher. <lacht> müssen wir gucken, ob irgendwo was ist, weil meistens sehe ich eher drei, zwei, eins oder eben Fünfer-Raid. Aber vierer Raids sehe ich irgendwie relativ selten. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Also doch, man sieht sie schon. Wir ja. haben auch schon welche gemacht.
0: <lacht> also Immer auf
1: der Suche nach Shinies. Ich weiß, dass es
0: ja zum Beispiel Hundemon aktuell im Vier-Sterne-Raid gibt. Da sage ich mir... Das, warum soll ich das machen? Also selbst wenn es das als Shiny geben würde, mhm. also gibt es ja, ich will ja lieber sozusagen die Vorentwicklung haben erstmal als Shiny.
1: Weil es vor allem auch, soweit ich weiß, nur die Vorentwicklung als Shiny gibt. Ach so. Ja.
0: Na gut, dann, dann erst recht nicht. Also gehe <lacht> ich dafür nicht noch extra raus. Ja, das ist aber, finde ich, schon hilfreich. Ich habe euch jetzt ja zum Beispiel auch über die Raids kennengelernt und das ist eigentlich eine gute Idee, wo sie dann wirklich mal was geschaffen haben, was man ja eigentlich Videospielen immer so sagt, das können sie nicht, nämlich Leute richtig mit im echten Leben miteinander verbinden. Sonst sind es vielleicht die Gruppen, wo man, weiß ich nicht, CS zusammen auf dem Computer spielt, auf einer LAN-Party hat man sich vielleicht mal getroffen, aber dann wirklich im wahren Leben draußen zu sein, an der frischen Luft und zusammen ein Spiel zu spielen, obwohl es immer wieder lustig aussieht, wenn man dann halt in dieser großen Gruppe da steht und Leute kommen vorbei und denken sich, was machen die hier eigentlich? Was denkt ihr euch denn in dem Moment eigentlich?
1: Ich finde es immer witzig zu vergleichen mit dem ersten Trailer, der diese Raids drin hatte, mhm. wo sie auf dem Times Square zu, keine Ahnung, 500 Leuten standen und alle auf dieses imaginäre Mewtwo am Himmel draufgekloppt haben. <lacht> und äh, wenn wir dann tatsächlich da stehen zu fünft oder zu sechst und alle nur auf unser Handy gucken und drauf mhm. ja, ich denke, wie auch immer, sieht von außen ganz lustig aus. <lacht> es kommen auch immer mal ein paar Kommentare, aber die sollen sich mit ihren Problemen beschäftigen.
2: Ja, darum. Was ist deine Meinung, Juri? Die Sache ist ja auch, wir sind ja auch noch hier mit Weimar, eine relativ kleine Stadt, deswegen ist auch die Community ist zwar für, für die Verhältnisse relativ groß, aber ich habe es halt auch von anderen Städten gehört, Berlin also, dass da die Raid-Gruppen deutlich größer sind und die halt dann immer dazu mit 50 Mann schon teilweise dann dastehen mhm. und dann das Team auch immer splitten müssen.
0: Das fand ich zum Beispiel im Vergleich zu Magdeburg interessant, wo ich das mal ausprobiert hatte. Da habe ich mir auch bei Telegram dann auch diese Gruppe gesucht für die Raids. Du hast dann eine elendlange Liste von Raids, die eingetragen sind. Aber nirgends ist jemand da drinnen, der wirklich mitmacht. Und wenn, dann ist es immer am Stadtrand, aber nirgendwo in der Stadtmitte, wo man denkt, da müsste eigentlich was los sein. Das heißt, ich habe in Weimar wesentlich mehr Rates bekommen, als ich in Magdeburg zum Beispiel finden konnte, obwohl da die Community eine ganze Ecke größer ist. Also ist meistens größer nicht unbedingt besser, zumindest wenn es um Pokémon Go geht wahrscheinlich. Ja, die Aktivität zählt ja auch noch mit. Ja, das stimmt. Also weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt sagt Aktivität, wie viel spielt ihr denn wirklich effektiv am Tag? Ganz ehrlich. Hm, ja gut, also es gibt tatsächlich
2: Tage, an denen ich eigentlich nur zu Hause immer mal reinschaue und mich halt gefühlt gar nicht bewege. Mhm. Aber ansonsten kann es aber auch zum Community Day dann schon oder in Dortmund teilweise an die acht Stunden gehen. Acht Stunden?
0: Ja gut. Wie viele Powerbanks brauchst du dafür? Man braucht nur eine große. <lacht> eine große. Wenn du jetzt so sagst, Durchschnitt, Maria, wie viel spielst du am Tag?
1: Durchschnitt? Ähm, eine Stunde. Also halt auch diese Tage, wo... Kaum was ist und dann welche zwei, drei Stunden am Stück draußen. Mhm. Aber ansonsten so Durchschnitt dann wirklich eine, anderthalb Stunden.
0: Ja, okay. Ich glaube, bei mir würde es, wenn man einen Durchschnitt macht, eher so Richtung halbe Stunde gehen. Ich muss sagen, aber an manchen Tagen reicht mir das. Also, jetzt zum Beispiel habe ich wieder den, die Lust rauszugehen, weil jetzt gerade zwei Shinies drin sind, die ich auf jeden Fall haben möchte mit Smoggern und Rettern. Ähm, Andererseits. Hast du beide schon? Nein, nein, ich habe nur zwei Smoggern. <lacht> zwei Smoggern? Okay, eins, Nein, äh, nein, nein eigentlich zum nur eins. Das eine ist ein
2: <lacht>
0: Nicht schlecht. Also, die würde ich schon wirklich gerne haben. Zumindest eins davon. Das wäre ganz schön da gehe ich auch raus und, und spiele mal ein bisschen mehr. Aber jetzt an so manchen Tagen, wo halt gar kein Event ist, auch wenn das mittlerweile relativ selten ist, da hat man wirklich nicht so den Antrieb rauszugehen, vielleicht mal einen Raid zu machen. Aber selbst das ist nach der Arbeit manchmal schwierig, sich da noch aufzuraffen und zu sagen, okay, jetzt suche ich mir noch mal einen Raid. Wenn da jetzt nichts auf, auf dem Weg liegt, dann sage ich mir auch, na, warum soll ich das jetzt machen?
1: Ja, geht mir auch ähnlich. Also zurzeit sind ja immer wieder viele Events. Da mhm. finde ich auch so Tage, an denen keines ist, mal ein bisschen entspannt. Mhm. Weil ansonsten ist es oft so ein bisschen, ich muss jetzt nochmal raus. <lacht> <lacht> ja, viele Events, es sind immer wieder neue Shinies unterwegs, die man finden kann. Es sind auch viele, die man noch nicht hat. Mhm. Und dann, ja, ich habe auch Tage, an denen ich keine Raids spiele. Und dann sind es halt welche, an denen es vier werden. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Tatsächlich, äh, bei mir klappt es meistens an diesen, in diesen Zeiträumen, wo ein Shiny da ist. Nie, dass ich einen Shiny bekomme. Ich hatte es einmal zufällig, dass ich Winger bekommen hatte als Shiny. Und habe zum Beispiel Onyx habe ich gestern zufällig in einem 5-Kilometer-Ei drin gehabt als Shiny. Wo ich dann so dachte, okay, das funktioniert dann mal. Aber sonst, wenn ich überlege, ist mein Shiny-Glück im Vergleich zu eurem zumindest wahnsinnig gering. Also ich hatte jetzt endlich mal einen Forschungsdurchbruch mit einem Shiny, das erste Mal in meinem Leben. Und dann war es Grodon, das ich schon als Shiny hatte. Das ist super frustrierend. Also ich weiß nicht, Maria ist für mich in meinem Kopf immer die Shiny-Königin, weil du hast alles gefühlt als Shiny. Ich habe
1: überhaupt nicht alles. Ich renne so vielen Shinies hinterher. Ich äh, möchte nochmal anmerken, dass Juri zwei morgen hat, die ich unbedingt haben möchte. <lacht> ja, ich habe äh, irgendwie so Phasen, da habe ich viel Glück und Phasen, da habe ich überhaupt kein Glück. Also ähm, ja.
0: Und glaubt ihr denn so eine Theorie vielleicht, dass... Leute, die neu einsteigen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Shiny zu bekommen zum Beispiel. Ich weiß, dass diese Theorie nämlich existiert. Dass viele sagen, oh, ich habe jetzt einen neuen Account mal gemacht. Na, ich auf einmal viel mehr Glück, was Shinies eigentlich. Glaubt ihr an sowas? Also wie gesagt, die, die Tendenz ist tatsächlich irgendwie da. Also es
2: gibt auch Leute, die sagen, ist es ist nicht. Also es gibt halt keine Statistik für. Also müsste man ja wirklich ja ein paar Millionen Accounts machen, das ausprobieren. Mhm. Aber äh, es gibt halt ja schon eine ähnliche Schematik, nämlich mit den äh, Lucky-Pokémon. An Anfang hat man die ersten zehn Pokémon, die man ja tauscht, werden relativ schnell glücklich, ja. die ersten zehn glücklichen. Und ja, dann halt nicht mehr. Also wäre es gar nicht so unplausibel, dass es bei Shinies genauso ist.
1: Und so aus äh, persönlicher Erfahrung können wir das irgendwie schon so ein bisschen mit bestätigen? Aha. Also mit Leuten, die in ihren ersten 5 Raid mitmachen und direkt ein 100er-Shiny bekommen und danach ihren Durchbruch machen, ihren ersten und auch direkt einen Shiny drin haben. Oder eine Freundin, die auch sehr, sehr selten spielt, mit der sind wir eine Runde gelaufen und direkt an dem Tag hat sie auch ein Shiny bekommen. Ja.
0: Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, als ob da was dran sein könnte. Also manche sagen jetzt zum Beispiel, das kann auf jeden Fall nicht sein. Man braucht da, wenn, dann ist es nur totaler Zufall, denn es ist einfach ein Numbers-Game. Du musst halt wirklich viel sammeln, um wirklich viel Glück zu haben. Aber wenn man, was sind denn die normalen Shiny-Quoten, wenn jetzt kein Event ist? Wisst ihr das ja aus dem Kopf?
1: Also ich glaube für die meisten Pokémon ist es ungefähr 1 in 400. Mhm. Dann gibt es so ein paar, die relativ selten spawnen, wie äh, Sichlor, sowas, Flunkiefer, mhm. da ist es wohl 1 in 60. Mhm. und dann bei den äh, Events ist es halt nochmal unterschiedlich.
0: Okay, also ich habe jetzt ungefähr 12.000 Pokémon gefangen und ich kann euch sagen, mhm. diese Quote kommt bei mir garantiert nicht hin. Man <lacht> muss bedenken, dass es die
1: Shinies nicht seit Anfang an gibt.
0: Ja, das ist richtig, <lacht> ähm, aber ich habe ja auch effektiv erst seit einem Jahr wieder gespielt, wo es okay. viele Shinies wieder gibt oder schon gegeben hat. Und da muss ich sagen, ist mein Glück, glaube ich, relativ gering, obwohl ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass es ein bisschen bergauf geht in den letzten Wochen.
1: Es werden halt auch immer mehr Pokémon, die es als Shinies gibt.
0: Richtig, ja. ja. Das kommt noch da hinzu. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, wie du schon angemerkt hast, Hunderter, dass man sozusagen ähm, anhand von Pro Prozenten sehen kann, wie gut dein Pokémon wirklich ist. Die haben jetzt mit einem großen Update ja auch verändert, wie du die Bewertungen sehen kannst. Vorher waren es immer Sätze, wo du dann so kryptisch quasi rauslesen konntest. Wenn bestimmte Sätze da waren, dann war es richtig gut. Ähm, und dann musstest du ja halt trotzdem nochmal nachrechnen mit einem Rechner im Internet oder mit einer extra App, die es dafür ja auch gibt. Und äh, was ist euch denn zum Beispiel wichtiger? habt ihr lieber ein Hunderter oder ein Shiny? Also ein, ein Hunderter wäre sozusagen das perfekte Pokémon, das alle Werte auf dem Maximum hat und was man auf die höchstmögliche Punktzahl bringen kann von äh, Wettkampfpunkten oder eben ein Shiny. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, nur noch eins haben könnt.
1: Shiny.
2: <lacht> die Sache ist auch, dass man braucht keinen Hunderter, nicht zwingend. Also für Raids an sich reichen schon ab 80 Prozent, reicht das vollkommen aus. Also wären ein Shiny ist demzufolge eigentlich wirklich
0: die bessere Entscheidung. Wahrscheinlich schon, ja. Also ich habe zum Beispiel zwei Hunderter, ist mir letztens aufgefallen, weil du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel bei Pokémon Go eingibst, vier und dann das Sternzeichen, kannst du sofort sehen, welche bei dir Hunderter sind. Das sind zwei Stück. Ich dachte, ich hätte wenigstens drei oder vier, <lacht> aber es sind wirklich nur zwei Stück. Ihr, wie viele hast du? Weißt du das aus dem Kopf?
2: 12 oder so in der Richtung. Okay, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass du schon eine ganze Ecke mehr hast. Na gut, ich habe aber auch nie alles bewertet. Also alles, was auch als 100er schlecht ist, das habe ich nie bewertet. und dachte mir, naja, was, ein Ratzfratz
0: Ratz als 100er braucht man noch. Genau, das sehe ich etwas anders. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe tatsächlich mehr, allerdings habe ich noch nie aus einem Raiden 100er bekommen. Ich habe mhm. keine Hunderter er legendären. Uh, ja, ich gucke Juri an, der da ein paar hat. <lacht>
2: <lacht> ähm,
1: ich habe, seit Sie dieses Update vor zwei Wochen vielleicht reingebracht haben, habe ich tatsächlich äh, zwei, drei neue Hunderte bekommen. Das waren ein Voltoball, ein Formeo <lacht> oh,
0: <Formio> ist gut <lacht> und
1: äh, in Hydropi am Community Day. Also oh. meine, meine hunderte sind vielleicht mehr, aber es sind dann halt solche, die man, wie gesagt, nicht braucht.
2: Die hat
0: die Latte ganz schön hochgelegt. <lacht> <lacht> Community Day ist ein gutes Stichwort, da können wir vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen. Jetzt war letztens Hydropi drinne. jetzt kommt Trassler sozusagen in ein paar Tagen dran. Und was war denn so euer Highlight Community Day? Ich spreche jetzt nicht von einem Go-Fest, da komme ich später noch hin, sondern wirklich ein Community Day, wo ihr sagt, das Ding hat richtig reingehauen, das fand ich richtig gut. Hm,
2: na, am meisten habe ich persönlich mich halt auf Brutalanda gefreut, weil ich halt ja, die ganzen Drachen-Pokémon sehr mag. Also war das halt für mich so mit der beste community idee mhm. Ansonsten fand ich halt auch Tanhill,
0: weil es auch eins meiner Lieblings-Pokémon ist. War auch sehr schön und da habe ich mich auch sehr gefreut. Tanhill fand ich auch richtig gut. Da war ich zum Beispiel in Magdeburg und habe gesehen, da gibt es so eine Straße von fünf Stops aneinander. Da bewegt sich kein Mensch. Die stehen sozusagen die ganze Zeit in dieser Straße. Das sind bestimmt 100 Leute, die die ganze Zeit nur werfen. Und das ist so ein Durchgangsweg, wo sehr viele Rentner auch durchgehen, wenn sie so am Wochenende zu einer Stadtführung unterwegs sind und sich dann alle fragen, was ist denn hier los? Was passiert denn hier gerade? Ich stelle
1: <lacht> es mir gerade bildlich vor. Ich musste sie
0: wirklich erklären. Und das ist sehr lustig. Tarnhill fand ich aber auch, war gefühlt sehr viel los, dass auch sehr viele Spawns waren. Also an manchen Community Days hat man nicht so viel gehabt wie bei Tarnhill gefühlt. Und da habe ich zum Beispiel auch viel ab, äh, mit rausgenommen und habe immer noch sehr viele Candies für dieses Pokémon. Wie war es bei dir, der Community, der, der hängen geblieben ist?
1: Ich glaube entweder Evoli, weil es über zwei Tage ging, ich Evoli mhm. sehr mag und da auch viele Shinies abgestaubt habe. Ja. Oder Quiekel, weil ich da, da, oh, da <lacht> tatsächlich, nochmal, ein 10er Shiny bekommen habe.
0: Ah, oh, ja. sehr cool. Ja. Evoli war auch so ein Event, was bei mir hängen geblieben ist. Auch da war ich nicht in Weimar. Also zum Community-Days bin ich meistens irgendwo anders unterwegs. Da war ich in Nürnberg und das war so ein Tagestrip. Ich habe so gedacht, ich könnte mal wegfahren. Zu der Zeit habe ich auch nicht ganz so intensiv gespielt. Ich hatte gerade wieder angefangen. Und dann bin ich nach Nürnberg gefahren und da gibt es so einen großen Park, wo sich dann alle getroffen haben und ich dachte, was ist denn hier los? Habe dann aber auch recht schnell im Kopf gehabt, ach nee, heute ist ja Community-Day. Vielleicht hat das damit zu tun, und das hat wirklich alles bisher getoppt. Also das stand auch in vielen Zeitungen dann hinten drin, dass so viele Leute äh, zu einem Community-Day unterwegs waren. Das war mitten im Sommer, über zwei Tage. Und die Leute hatten dann auch alle T-Shirts an, haben so quasi ein bisschen gezeigt, welches Team sie sind. Rot, Gelb oder Blau. Und du denkst dir manchmal so, das ist schon wirklich extrem. Aber vielleicht könnt ihr das jetzt toppen, wenn ihr über das Go-Fest in Dortmund redet. Weil da wart ihr und... Da würde ich gerne mal wissen, was waren so eure Eindrücke? Was ist da hängen geblieben? Viele Leute. <lacht>
1: <lacht> ähm, was mich nicht ganz so sehr betroffen hat, aber viele, viele andere ähm, Verbindungsfehler, uh -huh. Probleme. Aber ansonsten unglaublich viele Spawns, kaum hinterhergekommen. Es war richtig viel los und ähm, es war warm. <lacht> 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 aber es war toll, wir haben alle beschlossen, nächstes Jahr wieder hinzufahren. Uh -huh hoffen, dass das Internet dann besser funktioniert wie die meisten. Mhm. Ja, und äh, ich kann sagen, ich habe viele Shinies abgestaubt. <lacht>
2: so viel sind der ja Beschwerde. <lacht> ja, als erstes, der erste Gedanke war, oh mein Gott, so viele Irre auf einen Haufen. <lacht> dass man selber dazu gehört, ist noch eine andere Geschichte. Aber mhm. wir waren ja auch noch am stärksten Tag, nämlich den Samstag. Und ich, ich habe leider keine Zahl. Ich wollte eigentlich schon immer mal schauen, wie viele jetzt da, da waren. Aber es waren halt... 20.000 waren es bestimmt an den Tag. Boah. Und das ist halt selbst auf diesem Westfalenpark ist es eine verdammt hohe Dichte. Also mhm. Man kam halt auch schlecht vorwärts.
0: <lacht> ist das echt so, dass man sich so wie in einem Endengang dann vorwärts bewegt? Oder? Ja, ja
2: also es ist wie Zwiebemarkt.
0: <lacht> so ich finde
1: aber Zwiebemarkt schlimmer.
2: <lacht> da also sind aber auch mehr Fressstände. <lacht> <lacht> ja, aber
1: in dem Park hat man zumindest die Möglichkeit, so auf Wiesen mit auszuweichen. Und wenn, denn, wenn jetzt die Wege zu voll sind, ja, also ich fand, es waren zwar viel mehr Menschen als jetzt hier beim Zwiebelmarkt, aber ich fand es von der Dichte nicht ganz so schlimm.
0: Okay. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet auf, auf den Tag? Die Powerbank geladen. <lacht>
1: <lacht> Essen mitgenommen, Trinken mitgenommen. und? Äh
0: Im Spiel musst du ja auch Platz schaffen, dass du dann so viele ja. Pokémon reinkriegst. Dann brauchst du Items, du brauchst Bälle wahrscheinlich. Oder hast du dann eine höhere Chance, auch durch viele Stops äh, was zu bekommen?
1: Also ich bin, glaube ich, mit... 200 Pokebällen rein. Mhm. Dachte, das wird schon reichen, sind ja viele Stops da, <lacht> aber es waren einfach so viele Spawns, dass ich äh, zwischendurch tatsächlich gar keine Pokebälle mehr hatte und dann auf anderes umsteigen musste.
2: Ah, okay. Na, ja, ich ja. war vorausschauend genug und bin mit 500 gestartet, <lacht> weil ich mir das schon denken konnte, weil ich schon zu so manch Community-Day es geschafft habe, die ganz schön zu dezimieren. Mhm. Und da dort ja so viel, so unwahrscheinlich viele Pokestops waren mit na
0: naja, war das auf jeden Fall die gute Entscheidung. <lacht> also ich kann mir das schwer vorstellen, dass es halt so abgeht. Man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein. Ich kann mich nur erinnern, dass letztes Jahr mein bester Kumpel auch nach Dortmund gefahren ist. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass es auch stattgefunden hat, dieses Pokémon-Go-Fest im Westfalenpark. Und da gab es Corazon als äh, dieses besondere Pokémon, was man fangen konnte aber es war über, das, über die gesamte Eventzeit halt extrem mit dem Verbindungsproblem zu kämpfen. Er ist hingefahren für vier Stunden mit dem Auto hin, stand dann da, es hat nichts funktioniert und er ist dann wieder bedroppelt nach Hause gefahren und hier überall in Deutschland gab es Corazon zu fangen zu der Zeit. Er hat gedacht, warum habe ich so viel Geld ausgegeben für den Tank, um da hin und zurück zu fahren, um im Endeffekt nichts zu haben, was nicht auch sonst irgendwo zu haben ist. Das ist jetzt gut für euch gewesen, dass ihr da gewesen seid und denkt, Geil, dieses Jahr gab es Fliebes zum Beispiel dort zu fangen. Super, dass wir das jetzt haben, dass die anderen es nicht haben. Oder habt ihr extra für andere mitgenommen?
1: Also wir, ich habe auch noch ein paar übrig. Bisher hat mich noch keiner gefragt, ob ich es tausche. Mhm. Das heißt doch, habe ich dir eins getauscht? Ja. <lacht> das war also das Einzige, was ich jetzt losgeworden bin. Wenn Also wir haben sie, ich habe sie nicht persönlich für bestimmte Leute mitgenommen, aber mhm. ich habe noch ein paar aufgehoben. Ja, bin froh, dass wir dieses Problem vom letzten Jahr nicht hatten, dass sie etwas besser vorbereitet waren. Ja. Ja.
0: Das ist schon, schon heftig, glaube ich. So ein Event und das gibt es ja dann auch noch in Japan, in Chicago, glaube ich, auch noch mal. Mhm. Also in jedem größeren Kontinent, wo Pokémon Go gespielt wird, wahrscheinlich gibt es so ein Fest. Ich weiß nicht, ob es in Südamerika auch eins gibt.
1: Ich glaube nee. nicht.
0: Mhm. Aber ah.
2: das Problem, also haben sie jetzt aber etwas mehr gelöst durch die Tickets. Also da man ja jetzt auch diesen Ticketverkauf hat, äh, selbst wenn dann Probleme sind durch Unwetter, die es zum Beispiel in Chicago gab, wurde ja. an einem Tag abgesagt und dann konnte man das äh, nachträglich noch einlösen für ja, alle Ticketbesitzer. Gut. Also selbst wenn wieder mal sowas wäre wie letztes Jahr in Dortmund, wäre der Verlust nicht so extrem, weil man halt im
0: Nachhinein das dann wieder nachholen kann. Hm. Muss man für das Ticket eigentlich was bezahlen? Ich weiß das gar nicht. War das umsonst? Ja, nee. Das kostet <lacht> was ja? Das kostet das, ja was hat das gekostet, so
2: ein Ticket? Also offiziell stand 25 Euro, aber durch Steuern und sowas waren es
0: dann glaube ich 31 oder 32 mhm, Euro. Mit
1: 30, ja. Krass.
0: Also dann muss man sagen, hat Niantic wirklich richtig Reibach gemacht, oder? An dem Tag alleine. Also wenn, wenn du nur Samstag siehst und du schon sagst, da waren rund 20.000 Leute, das dann über vier Tage gestreckt und das geht schon ganz schön ab. Also da können, können die sich, glaube ich, richtig die Hände reiben. Und ich glaube, diese Frage, die man ja manchmal noch von Freunden hört, Ach, spielt das noch wer? Das kann man wirklich nicht mehr sagen, oder? Was ist da euer Eindruck? Also wie gesagt, bei den vielen Menschen,
2: da sieht man schon, dass es noch welche spielen. Und in Reibach werden sie auch durch die ganzen Mieten sicherlich auch gemacht haben, weil es waren ja halt auch wie viele Fressstände, die werden dafür auch nicht wenig bezahlt haben. Und wenn ich mir so die Preise angesehen habe, werden die auch ein bisschen was verdient haben. Die Eisstände waren ja leer zum Schluss.
1: Ja. Ich nehme an, dass äh, einiges an Geld davon wird natürlich noch mal rausgehen. Die haben ja auch YouTuber mhm. aus allen möglichen Ländern mit eingeflogen. Die sie, Wahrscheinlich nehme ich mal an, dass sie die Flüge äh, bezahlt haben, Unterkünfte bezahlt haben. Aber ansonsten wären sie schon goldene Nase und so.
0: <lacht> ja, auch allein mit den ganzen... Ähm, du kannst ja im Spiel entweder gratis durchspielen. Also du bist nicht unbedingt direkt gekoppelt, irgendwas kaufen zu müssen. Aber du kannst natürlich, um das Ganze etwas zu beschleunigen, Boxen kaufen. Da sind dann ja zum Beispiel raid drin oder Möglichkeiten, um Pokémon-Eier auszubrüten. Beziehungsweise manchmal auch Beleber, die man unbedingt braucht. <lacht> Nein, also es sind auch sowas wie Sternstücke oder Log-Module, die dir quasi im Spiel ein bisschen weiterhelfen können. Hab, äh, kauft ihr auch Sachen oder erspielt ihr euch das Ganze? Weil man kann pro Tag ja 50 Münzen für diesen Shop äh, durch Besetzung von Arenen reinholen. Habt ihr auch schon Geld ausgegeben für das Spiel? Die Antwort kennst du, glaube ich, schon. <lacht> Aber die Hörer kennst du. Ja doch nicht so scheinheilig.
2: Ja, also ich muss offen und ehrlich zugeben, ja, ich habe auch schon Geld äh, in das Spiel finanziert. Ich finde das jetzt auch nicht unbedingt verwerflich. Man möchte ja auch den Entwickler ja unterstützen. Mhm. Wenn niemand Geld in das Spiel reinsetzt, wird es auch keine Updates geben, weil dann wird das Spiel einfach sterben und dann war es das.
1: Mhm. Ja, also klar, ich auch. Ähm, alleine schon für Raids und sowas. Ähm, Pässe ausgeben, neuen Platz kaufen. Ja. Da ist schon viel, was dazugehört, wenn man es wirklich aktiv spielen möchte. Und ich sage mir auch so viel Zeit, wie ich rein investiere, da kann ich schon ein bisschen was zurückgeben.
0: Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, weil man muss sich überlegen, das ist ein Hobby. Ja. Und wenn man überlegt, ich nehme jetzt mal Fotografie als Hobby, allein was eine Kamera kostet, dann ordentliches Objektiv, ein Stativ und dann summiert sich das extrem. Da ist das ja fast noch human eigentlich, weil du hast die Möglichkeit, das im Spiel ja reinzuholen. Mit ganz viel Geduld habe ich jetzt auch zum Beispiel geschafft, mir so eine Box für 1480 Münzen zu holen. Das braucht halt schon über einen Monat mindestens. Und da muss man aktiv spielen, um das alles reinzuholen, mit 50 Münzen, die du am Tag verdienen kannst.
1: Man muss hoffen, dass die anderen einen noch aktiv aus den Arenen wieder
0: herauskommen. In Österreich habe ich eine Arena mal für über einen Monat, also so lange, bis sie auf Goldstatus war, besetzt. Und es hat ja. tatsächlich genau gepasst, weil drei Tage später wurde ich rausgekickt. Das war ganz cool eigentlich. Das heißt, ich muss dann nicht nochmal hinfahren, um die Arena zu, <lacht> in Gold zu bekommen. Aber, Aber verdammt. Es das sind halt so Kleinigkeiten. Gibt es auch so Sachen, wo ihr sagt, das würde ich gerne noch anders haben oder das wünscht ihr euch von dem Spiel? Na gut, Verbesserungen gibt es natürlich immer. Es ist schwierig. Das ganze
2: PvP-System, was jetzt neu eingeführt wurde, ist halt noch sehr unausgewogen. Also es gibt da keinerlei Balance. Also es ist eigentlich wirklich schon vorher bestimmt gefühlt, wer gewinnt. Mhm. Man kann halt, es hat kaum strategischen Wert, so wie
0: in, in den originalen Spielen. Das auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch nicht, dass sie das großartig ändern werden, um eine Konkurrenzmarke sozusagen zu den normalen Spielen entstehen zu lassen. Aber durch diese Kämpfe haben sie vielleicht nochmal eine kleine Tiefe bekommen. Und ich finde, mit dem Update hat es schon noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil du nicht die ganze Zeit drauf drückst. jetzt wischst du auch mal. <lacht> also wenn man sich selbst äh, mit Freunden vielleicht ein paar Regeln schafft, ich zum Beispiel sage es meinen Kumpels immer, bei dem nächsten Kampf machen wir jetzt nur Shinies oder bei dem nächsten Kampf machen wir jetzt keine legendären, dass man quasi noch ein bisschen Abwechslung sieht, weil sonst siehst du eigentlich immer dieselben drei Pokémon, gegen die du kämpfst. Und du kannst dann schon ein bisschen anfangen zu planen, wie du jetzt mit welchem einsteigst und so. Bei meinem Kumpel weiß ich ganz genau, welche drei er als nächstes nimmt. Deswegen versuche ich ihn immer schon noch ein bisschen zu drücken. Lass uns mal jetzt vielleicht nur Shinies nehmen oder so. <lacht> damit man ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Hast du noch eine Idee, was du gerne anders haben wollen würdest?
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, die ihr gesprochen habt und ähm, mir ist spontan nichts eingefallen. Mhm. Wenn du mich das in der Woche nochmal fragst, habe ich bestimmt 25 <lacht> Sachen. Bei mir ist oft so, wenn dann solche Updates kommen, sage ich mir, ja, das ist gut. Mhm. <lacht> ja.
0: Wir haben jetzt Team Rocket zum Beispiel neu drin. Ja. Dadurch bist du gezwungen, mehr oder weniger auch mal zu kämpfen. Das ist ja jetzt komplett eigentlich auf freiwilliger Basis, das mit dem Kämpfen mal vielleicht gegen eine Arenaleiter, äh, gegen diese Trainer. Wie heißen die eigentlich? Gibt's es für einen Namen? Teamleiter? Teamleiter? Ja, Teamleiter. Ja. Candela Spark und... Blanche. Blanche, genau. Und da äh, kannst du gegen kämpfen, aber du hast eigentlich nicht viel, außer vielleicht die Chance auf einen Sinusstein oder mal einen Sonderbonbon, aber das war es eigentlich auch schon. Und dann hast du die Möglichkeit, mit Freunden halt zu kämpfen. Da zwingt dich das Spiel vielleicht mal durch eine bestimmte Spezialforschung. Kämpfe gegen drei Freunde oder so, aber dann ist es auch wieder vorbei. Also das macht man schon recht selten eigentlich. Ja. Wie oft hattet ihr Lucky Trades? Das muss ich noch fragen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wenn man mit seinem, auf ein bestimmtes Freundelevel gekommen ist, auf dieses höchste mit vier Sternen, kann man sich immer noch Geschenke hin und her schicken in dem Spiel und dann irgendwann kommt man an einem Punkt, wo man garantiert beim nächsten Tausch ein glückliches Pokémon bekommt, was dann leichter zu leveln ist und äh, dir ein bisschen Sternstaub zum Leveln spart. Wie oft hattet ihr das schon? Weil ich hatte es jetzt vor einer Woche zum allerersten Mal. Oh. Wir hatten es tatsächlich nur zweimal bis jetzt. Also
2: zumindest wir zwei.
1: Ja, also ich hatte glaube ich mit vier verschiedenen Leuten.
0: Mhm.
1: Und da jeweils zweimal.
0: Wow, das ist schon echt viel, <lacht> finde ich. Also ich versuche da schon jeden Tag eigentlich die Geschenke zu öffnen. Jeden Tag schicken schaffe ich meistens nicht. Aber das eine Mal, ich habe nämlich das Gefühl dass manche Spielprofile, manche Trades haben, die besser oder schlechter funktionieren. Bei dir habe ich zum Beispiel das Gefühl, Maria, du hast den Shiny-Trade, dass das bei dir funktioniert. <lacht> Juri hat das er trade das funktioniert bei ihm wahnsinnig gut. Und ich habe vielleicht ein bisschen Glück, was Fangen angeht, weil als die neue vierte Generation eingeführt wurde, kann ich mich erinnern, dass viele gesagt haben, dass sie sehr viele Hyperbälle gebraucht haben, um diese Starter pokémon zu fangen. Die habe ich alle mit Pokébällen gefangen, meistens beim ersten Versuch. Ich weiß nicht, ob das nur gefühlt so war, aber bei Lucky Trades oder ähm, auf einen Lucky Trade zu kommen, da habe ich zum Beispiel gar kein Glück. Dadurch, dass es jetzt zum ersten Mal war, weiß ich nicht, hatte ich überhaupt damit nicht damit gerechnet, dass es bei mir jemals passiert.
1: Wie viele beste Freunde hast du denn?
0: Äh, 20. Uh. Echt? Ja. Okay. <lacht> also ich bin schon eigentlich hinterher ja. und ich habe auch viele, die auch jeden Tag schicken, aber trotzdem passiert da nichts.
1: Hm. So viele habe ich, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Echt nicht?
1: <lacht> ich bin da mal ein bisschen... Äh vergesslich, was so diese Geschenke angeht.
0: Okay. <lacht> Verstehe. Also auf jeden Fall Geschenke öffnen, das sollte man sich merken. Auch für alle, die jetzt zuhören und Pokémon Go spielen, <lacht> das hilft euch und hilft anderen. Ansonsten, ähm, falls ihr jetzt überlegen könntet, Tras, ist das nächste community Day pokémon was ist das nächste, was ihr unbedingt haben wollt? Das neue äh, Kaumalat ist natürlich sicherlich oh. gerade aktuell. <lacht> <lacht>
2: das, das, Highlight für alle. das wird aber bestimmt erst im
0: nächsten Jahr kommen. Das wird, glaube ich, wirklich dauern. Wie ja. sieht es bei dir aus, Maria?
1: Ich gehe gerade so, Community Days sind ja eigentlich immer so Drei-Stufen-Pokémon. Mhm. Was da noch so schönes übrig ist, mm, ich wäre auch bei Kaumalat angekommen.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Also Kaumalat wäre natürlich eine echte Granate, aber ich finde, Trassler ist jetzt auch schon ja. ein echter Knaller. Äh, insofern heißt es jetzt erstmal wieder ein paar Sananabeeren sammeln, damit man da ein paar Candies rausholt. Und äh, für alle, die jetzt sich denken, was haben die eigentlich die ganze Zeit erzählt, holt euch einfach das Spiel nochmal. <lacht> es ist kostenlos und es macht wirklich sehr viel Spaß und man lernt tatsächlich Leute kennen. Ich muss sagen, ich, als ich bin ja jetzt seit zwei Jahren in Weimar und das eine Jahr Pokémon Go spielen, hat mir tatsächlich geholfen, auch mal ein paar neue Leute kennenzulernen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Wenn man in eine neue Stadt kommt, finde ich, ist das ein guter Weg, um neue Leute kennenzulernen. Äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Danke für die ansonsten äh, bin ich mal gespannt, wir machen dann den suikune Tag, wenn er denn kommt, zusammen und da ja, hoffen wir nicht mal, ganz. Nicht, nicht ganz. Äh doch,
2: doch. Oh. Okay, wir machen den doch zusammen, hoffen, dass äh,
0: wir ein paar shiny Suikun bekommen, aber so wie, wie viel Glück ihr bei Entei hattet, glaube ich, brauchen wir uns das da keine Gedanken ich. machen. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, holt euch das Spiel, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Nerdistan, die Heimat aller Nerds, der Radio Top 40 Podcast, mittwochs hier auf Radio Top 40 und 24.7 überall da, wo es Podcast
1: gibt.